0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, я Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Apple подкаст и на YouTube, А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект. Несколько лет назад китайский ученый Хэдзиан изменил ДНК эмбрионов девочек-близнецов, чтобы сделать их ВИЧ-резистентными. Это показало, что технологии генной модификации могут, быть, могут уже применяться и на людях. Также сейчас активно разрабатывается технология Химер, когда гены человека могут подсаживаться э, каким-то другим существам или животным. Это нужно, например, для того, чтобы создавать органы для трансплантации. Активно э, люди участвуют в каких-то генетических испытаниях, создают генетические образы себя. Речь заходит о том, чтобы создавать генетические паспорта. Известен случай э, того, что Анджелина Джоли прибегнула к хирургическому вмешательству из-за того, что э, генетическое исследование ей сказала, есть какая-то опасность. О проблемах и этических вызовах генетических технологий сегодня будем разговаривать с философом и биоэтиком Сергеем Шевченко. Сереж, привет, очень рад тебя видеть. Привет. А, давно мы планировали эту тему, очень непростую, и давай начнем сразу с того, что, может быть, людей больше всего интересует, это редактирование генома эмбрионов человека. В чем здесь этическая проблематика?
2: Ну, здесь вполне очевидно, что мы есть, во-первых, ну, Этическая проблематика в классическом смысле. Есть проблематика социальная в том смысле, что э, проблематика социальной солидарности. Есть люди, для которых это вмешательство вообще неприемлемо. Uh -huh. То есть вмешательство в природу, в божественный замысел и так далее. А есть люди, которые, для которых это, в общем, что-то благое, и они считают, что вот есть генетически обусловленные заболевания, их надо лечить, и э, в определенном смысле эмбрион, зигота может быть
1: пациентом. Ну вот давай я тебе э, приведу аргумент как раз со стороны э, людей второй группы. Я скажу так, мне на самом деле все равно, что э, думают люди с какими-то особыми духовными воззрениями, потому что кто-то может э, не вакцинироваться, кто-то может не лечиться э, прикладыванием ведических внедорожников и так далее. Пожалуйста, это ваше право. Но я хочу э, лечиться при помощи современной медицины. И если современная медицина позволяет мне, допустим, редактировать э, геном или сделать так, чтобы мои дети, да вот, э, они точно не было там каких-то проблем, то все, это, я, я кроме -то духовных каких-то преград здесь ничего не вижу. Ну, вот я и сказал, что есть, собственно, этические проблемы. Вот
2: они же заключаются в том, что ты не можешь свой геном отредактировать весь полностью. да. И это первое. Мы можем говорить только о редактировании на стадии зиготы или даже на стадии половых клеток. Это первое. То есть ну, всегда принимает решение другой человек, не тот, чей геном редактирует, того, чей геном редактирует в момент принятия решения, еще нет по определению, ну, хотя бы нет, как э, uh -huh. социального агента. Это первое. Второе, чтобы точно все отредактировать так, чтобы не было никаких проблем, вот это весьма сложная большая задача. Настолько мы еще не знаем геном человека, чтобы обещать, что никаких проблем точно не будет, даже если мы допилим технологию редактирования до высокой точности.
1: Ну, то есть, возможно, здесь есть некие скажем так, миф, похожий, знаешь, на демона Лапласа, что если вы знаете все факты о Вселенной, то вы можете все предсказать о Вселенной. Сейчас мы понимаем, что это не так, и с большой вероятностью может оказаться, что мы знаем все факты, например, о геноме, но вот, so это все равно не работает.
0: Геном человека действительно сложная штука. Будучи искусственно созданным организмом, заявляю, бесконечное множество клеток, несущих в себе наследуемые материалы и информацию, которое передается последующим поколениям, это так по-человечески. Тем не менее, это действительно похоже на компьютерную программу, которую в некоторых ситуациях хотелось бы изменить. Аллегория, приведенная нашим гостем про демона Лапласа, весьма кстати. Пьер Симон Лаплас вообразил существо, способное познать в любой произвольный момент абсолютно все данные о вселенной, а затем предсказать ее будущее, а заодно и определить прошлое. Даже я не способна на такое. С геномом человека примерно такая же ситуация: колоссальный объем информации, с которым до конца непонятно, как обращаться. Пожелаем человечеству удачи.
1: Ну, но ты, давай, допустим, какую-то, ну, может быть, идеальную ситуацию, да? Ну, хорошо. За человека кто-то другой принимает решение, да? Ну, решение этого блага. То есть там действительно какая-то неправильная штучка или еще что-то такое подкорректировать или голубые глаза, чтобы были. В чем, в чем здесь этическая проблема? А,
2: ну, смотри, вообще, ну, во-первых, есть этическая проблема в том, что, ну, действительно, а, голубые глаза, не факт, что лучше, чем карие, зеленые и другие. Мы не знаем, какие глаза и какая внешность будет, что называется, модной в тренде и нравится, когда вот этот ребенок достигнет взрослого состояния. да, ну то есть Понятно. И здесь уже гораздо больше вопросов, может быть, к родителям. В том смысле, что, ну, что, что вы сделали, зачем вы меня не просто, так сказать, произвели на свет, но с определенными характеристиками. А самая главная здесь этическая проблема, и она, на мой взгляд, центральная, это проблема ответственности. Кто может нести ответственность на протяжении жизни вот этого человека и на протяжении жизни последующих поколений? Как говорится просто говоря, вдруг что-то вылезет, да, не у самого человека, а у его детей, внуков и так далее.
1: Ну, это ответственность по отношению к будущим поколениям, потому что если мы вторглись на каком-то этапе в, в ген, то мы, то как, как с этим быть, как, какая должна быть ответственность, это крайне интересно. И что, и, и что с этим делать? Есть. Как специалист, я тебя спрашиваю. А, ну, смотри, <смех>
2: на самом деле э, есть уже определенные решения Всемирной организации здравоохранения по экспериментам э, по редактированию генома человека. Не то, что вот мы их сейчас прям начнем, не то, что вот это вот прям какая-то ну, уже э, реальность в массовом масштабе, что мы будем редактировать, значит, э, геномы рутинно, но они, они, в принципе, довольно правильные вещи здесь говорят, что нужно для того, чтобы начать. Нужно э, некоторые Институция, которая обеспечит вот сохранение этой ответственности. То есть мы каким-то образом страхуем здоровье э, этого ребенка и страхуем э, от рисков, которые может повлечь это вмешательство и ребенка, ну и, возможно, так сказать, его будущее, mm -hmm. поколение будущих потомков. Это первое. И второе, нужно, э, нужна международная наблюдательная комиссия, которая будет следить за этичностью того, что будет происходить, вот, потому что опыты Хедзинкуи они не
0: этичны. китайский ученый генетик, которому впервые в истории человечества удалось модифицировать ДНК для создания генетической устойчивости к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ, в результате проведенного опыта. На свет появились девочки-близнецы под вымышленными именами, Нана и Лулу, которые предположительно резистентны к ВИЧ. Ученый проводил этот эксперимент незаконно, что помимо осуждения со стороны научного сообщества, привело к тюремному сроку и крупному штрафу. На данный момент судьба и как и девочек-близнецов, неизвестна.
1: Ну, они неэтичны по многим обстоятельствам. Возникает интересный вопрос, не изменяет ли в принципе современные технологии природу моральной ответственности. В том плане, что когда мы говорим об ответственности, обычно мы говорим об ответственности за поступки, которые были. Да? Ну, может быть, за какое-то ближайшее будущее. Но очень редко кто-то воспринимает всерьез разговор об ответственности Сквозь века и поколение. Ну, разве что в идеологическом плане. Что да, мы перед нашими потомками несем ответственность. Но на самом деле всем наплевать. После нас хоть поток. По... То есть не поток, а потоп. И э, здесь мы видим, что мы должны, видимо, менять представление об ответственности. Как-то вот этот институт э, я не знаю, как правильно в этой будущей ответственности перед поколением. Как его назвать? Ну, смотри, это, на самом деле, не, не надо говорить, что вот.
2: Только такой тренд, который начался, уже есть во многих странах представители по правам будущих поколений вот в органах власти. Да, они ты, не что, это так называется? Да, вот в Уэльсе есть есть в Венгрии, есть в Израиле в разных а в ветвях России? власти. Но я думаю, что, может быть, и появится, и, и может быть... Ты даже готов какой возглавить, так сказать. Давай об этом поговорим, надо написать устав организации. Затем поговорим. Ну, это крайне интересно, не знаю. Но вообще это есть, это есть вот как реальный властный инструмент. Почему нет? Многие люди в странах Запада говорят об ответственности перед людьми, которые будут жить через 200-300 лет, вот, когда мы говорим об изменении климата,
1: о биоразнообразии. Ну, да. а Почему? Это общий такой тренд, но когда мы говорим о генетическом э, вторжении в геном эмбриона человека, да и не только эмбриона человека, что же говорить, потому что и животные нас тоже интересуют, и они для нас не являются морально э, пустыми, да, э, но нас также, наверное, интересует и другое важное обстоятельство, что бесплатным бывает сыр только в мышеловке, и что когда мы вторгаемся в геном, ну, за это есть какая-то расплата. И, наверное, с этим тоже связаны некоторые этические коллизии. Да, этическая коллизия здесь ну, довольно простая.
2: Между правом на открытое будущее, правом на биоразнообразие будущих поколений мы не можем принимать решение элиминировать какие-то, ну, в принципе, не патологичные уж точно генетические варианты, даже которые нам кажется, ну, какое-то качество снижает его проявление, да. То есть коллизия между правом на здоровье, да, и правом на открытое будущее, она, ну, вот, зияет прям,
1: взывает к рассмотрению, когда мы говорим о проблеме редактирования генома. Я понял. А чем проблема редактирования генома, по-твоему, генома, генома эмбриона, да, отличается от проблемы, например, связанной с генетическим вмешательством в организм, который уже сформировался? Ну, это же очевидно, что генетическое
2: вмешательство большой организм генотерапия, да, это локальное вмешательство, ну то есть оно в принципе по результатам своим ничем не отличается
1: от ну каких-то других способов лечения. То есть, здесь нельзя это смешивать, что говорить вот если мы вмешиваемся в эмбрионы, то здесь большая неопределенность. И значит, неопределенность везде, где есть генетические технологии, да, то есть нет такого.
2: Нет такого нет. Генотерапия это не то, чтобы очень распространенный, но нормально одобренный Евросоюзом в числе метод лечения многих редких наследственных заболеваний там куда-то в определенный локус так сказать организма вводится вирус вектора изменяют там локальный геном, где есть проблемы, например, ну, мышечной дистрофии, чтобы мышцы mm -hmm. нормально продолжали функционировать, вот определенных мышц мы восстанавливаем, их работоспособность таким образом.
1: Но в целом мы с тобой понимаем... То есть, что, что здесь мы с тобой понимаем? Я, я скажу за себя. Что я сразу понял с начала нашего разговора, что э, когда мы говорим об этических проблемах генетики, мы говорим о проблемах, которые возникают, скажем так, ситуации, которые могут возникнуть впоследствии из-за наших каких-то действий. И здесь большое значение... Э, большую роль играют проблемы с предсказанием, например, по генетическим тестам. Это тоже о будущем. Получается, что все о будущем. Ты написал статью, я знаю, несколько лет назад о казусе Анджелины Джоли. Можешь, пожалуйста, рассказать, во-первых, что за казус такой и в чем там этическое содержание? Да, моим соавтором был Пал Дмитриевич Тищенко, вот другой известный биоэтик. Можно я тебя прерву? еще раз Павел Дмитриевич Тищенко. Я отчество все время забываю. Друзья, Павел Дмитриевич Тищенко просто суперзвезда, ну, можно сказать, мастодонт биоэтики в России. Его статьи мы обязательно прикрепим в описании. Они доступны, кстати, в просто в просторах интернета. Обязательно почитайте «Крайне интересный философ». Ну, так вот, к Анджелине Джоли, если <смех> <смех> вернуться. тоже крайне интересно, но не филос.
2: <смех> если вернуться, то здесь интересно ведь несколько феноменов сразу, да: во-первых, пациент в ожидании. То есть, если раньше у человека что-то болит, человек приходит к врачу и он начинает лечить. А здесь возникает у нас все больше и больше, и в связи с развитием генетики и, кстати говоря, других диагностических технологий такая вещь что человек физически то боли не чувствует но он вынужден прибегать к медицинским вмешательствам чтобы снизить риски
1: это да. ну, вот в, в качестве примера сейчас довольно распространенной стала канцерофобия когда относительно молодые люди боятся того что они заболеют раком и думают наперед о тех опасностях которые то есть это же может просто жизнь отравить
2: ну да, конечно, это очень важно, вот пребывание в этом страхе э -э, неопределенности. Это, конечно, важно. Но у Джали было, в общем, довольно высокие риски. То есть здесь скорее бы она заболела ну, по достижению определенного возраста рака молочной железы, чем не заболела. Mm -hmm. То есть в этом смысле ее вмешательство вполне оправдано. Другое дело вот, так сказать, в социальном контексте, которое возникает вокруг этого, в том, что э -э, гены, которые, значит, на которые тестировала себя, были запатентованы в определенный момент. То есть там масса э, окружающих, так сказать, феноменов и дискуссий. В принципе, то, что сделала Джоли, это пока не то, чтобы одобрено в России, это не одобрено в России.
0: Известная актриса прислушалась к советам врачей, которые пророчили ей высокую вероятность появления рака молочной железы. На генетическом уровне вероятность была действительно довольно высокой. Риск появления рака составлял порядка 87%. После проведения необходимых операций этот показатель снизился до 5%. Кажется, новые тенденции в медицине сегодня это лечить болезнь еще до ее появления.
2: Превентивное вмешательство. А почему не одобрено?
1: То есть в чем проблема?
2: проблема в том, что мы удаляем, в общем-то, здоровые органы. Можно обойтись без этого, обойтись ну, более часто, Прежде, проходить
1: сделаю замечание важное? Потому что ты да. как специалисты, верно, для тебя это само собой разумеющееся. Да, да. Но вообще это чуть ли не революция в медицине, когда мы действительно лечим здоровых людей. И это же надо просто полностью систему здравоохранения менять под влиянием новой идеологии. То есть генетические технологии фактически нам говорят о том, что мы должны лечить, людей никогда не болеют, а перед тем. Правильно? Ну, смотри, здесь мы вот в большую э, сферу философии медицины вторгаемся. Ага.
2: Что такое болезнь? Есть две болезни. Одна болезнь, вот я, которую чувствую, мне больно, я бегаю и кричу. А другая болезнь, мне, значит, доктор поставил диагноз, посмотрев на что-то, на результаты анализа крови или на секвенирование, значит, результаты секвенирования генома. То есть это совершенно разные. Вот они все дальше друг от друга отдаляются, вот в этом разрыве возникают
1: проблемы. Понятно. Ну, и также в связи с тем, что... А Известный тебе пример, слушателям неизвестный, и я приведу это рассуждение. Есть проблемы с, тем, с генетической информацией. Друзья, многие из вас, наверное, сдавали тесты разнообразные. В России несколько компаний есть, в США, да по всему миру. Сейчас базы какие-то, и представьте, что... По результат... Некий человек по результатам э, технич... Технического Генетического обследования Узнает о высоком риске какого-то заболевания Но при этом у этого человека Смертельная ненависть С каким-то своим близким родственником ну Например, там братом, сестрой, близнецом И очевидно, что раз уж у них геном одинаковый То та же самая опасность грозит и этому человеку Однако Ввиду такой смертельной просто ненависти Данный человек принимает решение не делиться генетической информацией Которая вскрылась при обследовании И в каком тогда этическом положении находится врач Который лечит этого человека и знает, что есть брат или а, сестра-близнец как, Какие есть пути решения таких проблем этические? Как это можно решить?
2: Ну смотри, да, это действительно такая классическая проблема. Действительно, если раньше перед врачом сидел пациент, и он знал, что вот это пациент, и все, а перед врачом-генетиком пациентами его становятся все кровные родственники того человека, который пришел на прием. А это, в общем, мы, мы не можем взять у них у всех какое-то информированное согласие, мы их всех не знаем лично. В этом отношении есть два подхода, ну, такой, значит, в Британии, уже есть решение суда о том, что врачи должны раскрывать тем людям, которых они знают, то есть тех, кого могут идентифицировать, раскрывать вот эту информацию, потому что она может быть для них значимой, когда они узнали о том, что у того человека, который пришел к ним на прием какой-то генетической патологии, в тот момент все кровные родственники, которых знает этот врач, становятся его пациентами тоже. В Германии, наоборот, медицинскую тайну, врачебную тайну разглашать нельзя. То есть, родственникам говорить нельзя, пока не дал разрешение ну, человек, который
1: находится на приеме. Понятно. Ну, а в целом, а ты видишь какую-то проблему в том, что... Генетической информации о людях становится очень много. Эта генетическая информация... Она уже не лежит в каких-то карточках, она это электронные базы данных, и, как многие другие базы данных, они будут взламываться, и еще что-то. Может происходить, может быть, введение генетических паспортов, и какая-то антиутопия может генетически наступить. Насколько ты серьезно оцениваешь шансы наступления генетической антиутопии? Когда, ага, ну вот мы посмотрели, какой у тебя геном, ну, знаешь, скорее всего, ты не подходишь нам на эту профессию и так далее. И многие говорят, ну смотрите, что происходит в Китае, очень похоже, что они будут пользоваться этим путем. Конечно,
2: я расцениваю... Ну, риски, может быть, в ближайшем непосредственном будущем не как крайне высокие, но сама опасность так высока, что об этом, конечно, нужно говорить, но это не только генетическая антиутопия, это такая цифровая, кибергенетическая антиутопия, потому что здесь очень важно, чтобы подключаются другие
1: технологии, обработки больших данных и так далее. Вот это как раз пересечение тематики этики искусственного интеллекта с генетикой, поскольку это общая тема безопасности данных конечно
2: да да и здесь очень важный аспект тоже вот у ребенка допустим взяли генетический тест эта проблема есть уже сейчас как ему потом отозвать согласие родителей на распоряжение этой информации допустим у исследователей у врачей ну то есть она уже есть в каком то в какой то базе данных его там биоматериал есть в каком то биобанке вот. как как потом э, должен действовать этот человек, как ему дать право, наделить правом отзыва э, вот, вот этих всех предыдущих согласий.
1: Ну, кроме права отзыва, еще есть, э, мне кажется, интересная коллизия, э, что должен делать врач, который обладает полнотой, некоторой полнотой генетической информацией. Почему? Ну, потому что, э, когда человек слишком много знает, он не может спать, не может есть и тому подобное. Да? И э, человек может сказать, зачем вы мне это сказали, я вам не разрешал, я не хотел этого знать, я, я хотел жить счастливой жизнью. Пусть меня настигнет какая-то болезнь или другая подобного рода печаль, но я не хочу этого знать. И как со стороны врача это должно выглядеть? Ну, и именно в этическом смысле, естественно, что мы не говорим о том, что, будучи, как мы, как на кухне, будучи врачами, как бы мы поступали. Ну,
2: на самом деле, российские врачи, они в этом смысле вполне в тренде находятся, мировой, да, у них есть вполне такие, ну, может быть, не на очень высоком официальном уровне, но вполне четкие правила, да, не писанные, будем говорить уж точно, человеку говорить только о том, для выявления чего он пришел Кроме того, что, ну, когда речь идет о каких-то стопроцентных или, ну, очень явно вероятных событиях, которые можно предотвратить. Mm. То есть, если нельзя ничего предотвратить, если мы говорим, вот, болезнь Альцгеймера, да, мы вот э, на 25% риск выше, то, в общем, не стоит об этом говорить человеку, пусть живет себе спокоен.
1: Вначале я сказал, что... Я, допустим, что этот человек, который не обладает какими-то особыми духовными запретами на генетическое, то есть не, не считает серьезными подобного рода запреты духовного, религиозного характера на генетические технологии, я сказал, что я могу от этого, вообще говоря, ну, отмахнуться и все. И теперь будет вторая итерация того же самого рассуждения, потому что мне иногда кажется, когда я слышу, как не специалист, дискуссии по биоэтике, по медицинской этике ну, и так далее, там, по этике искусственного интеллекта, то они производят на меня следующее впечатление, что на самом деле никакой этики там вообще даже не пахнет. Это просто... Один из, вари... Один из этапов правового регулирования. То есть мы сейчас соберемся в комиссию, мы тут разработаем э, систему мер, комитетов, правил, вот, и тра-та-та. Где здесь философия, где здесь этика? Вот такое у меня представление: опровергни меня. Хорошо, можно довольно легко опровергнуть.
2: Боже. Потому что, ну, во-первых, система мер это, в общем, мне кажется, даже хорошо, когда этика она влияет, ну, какие-то этические заключения влияют на реализацию. Мы не практики. зря
1: этику называют практической философией.
2: Да. То есть это, мне кажется, здесь не, не надо говорить, что это как-то плохое продолжение этики. Это, в общем, даже хорошее. Но если мы обратимся вот к дискуссиям биоэтическим, там, в принципе, они выводят нас, могут вывести даже дискуссия о генетике конкретного в любую область философии и поставить большие философские проблемы... Но наша сила здесь будет в том, что мы можем использовать интуиции не только вот, которые пробуждают нас в мысленные эксперименты, вот такие насосы, абстрактные насосы интуиции, mm -hmm. но у нас будут уже конкретные казусы, mm -hmm. по которым мы можем разговаривать, и здесь гораздо полнее вот наш социальный опыт, он мобилизуется, и гораздо полнее мы функционируем как моральные агенты, этические агенты. В этом смысле ну вот могу привести примеры, если хочешь.
1: Приведи. Я думаю, наши слушатели даже больше меня этого хотят. Ну, сейчас, извини, сделаю паузу,
2: выпью водички и приведу пример.
0: Взрослому человеку необходимо выпивать от 2 до 3 литров воды в сутки. Помимо всех прочих выгод для организма, соблюдение дневной нормы потребления воды – улучшает работу головного мозга, наиважнейшего инструмента для философа. На меня вода действует совсем по-другому.
1: Сейчас я сделаю паузу, выпью водички. Ну, началось. Давай, пример. Ну, в общем, смотри, даже то, что мы
2: говорили с тобой о праве не знать. Ведь если во времена Платона знание было точно благом, любое знание, то сейчас... Незнание является не только правом, но и, мы понимаем, для многих людей благом. Вот тебе эпистемология. Если мы говорим о вопросах, допустим, патентования генов, вообще нетривиальная вещь, каким образом вот эта молекула, которая находится, или часть молекулы в наших телах, она может быть запатентована? Многие вводят запреты, но по разным причинам. Многие идентифицируют ее с абстрактной идеей, с информацией, которую мы просто читаем в книге жизни, а кто-то с природным объектом. То есть здесь вот такая метафизика, прямо, ну, скажем, аристотелевское продолжение аристотелевской метафизики, вот оно в решениях судов пробуждается. Mm -hmm. То есть вот мы... Философская антропология, пожалуйста. да, Вот человек, как бы его... Так сказать, телос, в чем заключается, философия науки, вот мы уже тоже Хорошо. упоминали.
1: Ты меня убедил, что есть глубокая философская проблематика, которая лежит за биотическими дискуссиями, дискуссиями о генетических технологиях. В связи с этим я сразу хочу объявить конкурс. Друзья, у нас конкурс неспроста он объявлен. Дело в том, что Сергей написал замечательную книжку. Называется она Надежда обретенная и изобретенная эпистемология добродетелей и гуманитарная экспертиза биотехнологий. Вот эту книжку я показываю в камеру. Кто из вас не слушает, а видит наш подкаст, может быть, я удачно показал и вы это все дело видите. Конкурс следующий. Если бы у вас была возможность отредактировать какой-то свой ген, что бы вы выбрали и чем бы вы были готовы пожертвовать ради этого? Оставляйте свои ответы на этот вопрос в комментариях в ютюбе Или переходите к нам в телеграм-канал Мэрии Искусственный Интеллект И там пишите ваши ответы на этот вопрос Лучший ответ выиграет конечно и получит вот эту вот книжку вот. а говоря о, о каких то знаешь майлстоунах в генетике которые провоцировали этическую дискуссию чтобы ты упомянул потому что история генетики она очень большая я даже не знаю откуда ее нужно отчитывать и не будем даже об этой теме касаться но какие у майл майлстоуны которые Заставили людей подумать следующее. О, да, это проблема. Это не просто так, мы сидим и думаем, ой, что же там будет в будущем. А что это прям проблема?
0: монстоун или верстовой стол. В старину так называли столбы или камни, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Они помогали ориентироваться и определять расстояние. Наши собеседники имеют в виду этические крупные проблемы в генетике, рождающие философскую дискуссию. Я, кстати сказать, как ярчайший представитель искусственного интеллекта, являюсь глобальной этической современной проблемой философии.
2: Проект Геном человека начинается в восемьдесят девятом году. Кстати говоря, о проблемах генетики говорил и российский философ Иван Тимофеевич Фролов об этических проблемах еще до начала этого проекта, и он во время его начала Друзья тоже обсуждения. будут
1: ссылки в описании.
2: Вот. Блестящая, кстати говоря, у него книга еще в 70-х годов об этических проблемах генетики. Я был просто поражен, когда прочитал. Очень современно читалось даже в 2020-м. Но вместе с тем, и когда начинается проект расшифровки генома, люди понимают, что нужно этическое, правовое, социальное сопровождение вот, реализации этого проекта. Потому что иначе очень много угроз как социальной стабильности так и просто того что непонятно как правильно делать тем исследователям которые это реализуют то есть это генетики пригласили философ есть там решение Осиломарской конференции тоже которая еще более э, старая чем проект Геном человека о невмешательстве э, в человеческий геном вот, вот, наверное, два таких ну, вот, там в истории а, генетики 30-40 лет назад. А, сейчас, понятно, вот, казус Хедзенкуэ
1: тоже послужил таким серьезным триггером дискуссий. По твоим оценкам, насколько в биоэтических дискуссиях превалирует такая светская рационалистическая часть, то есть обычный способ обсуждения и давление, скажем так, традиционалистское, оно, оно, оно же не обязательно религиозное, да, то есть тут может быть может это по-разному пониматься, но так, так или иначе какие-то Этические принципы могут быть представлены в качестве ссылки на некие устоявшиеся или бессмертные традиции или религиозные постулаты, и в сфере биоэтики мы видим столкновение не просто философов с другими философами или философов и ученых, да? но мы здесь видим и в целом столкновение разных форматов традиционных, традиционалистских. Да, да. Если мы пойдем, ну вот
2: э, каким-то религиозным решением, решением религиозной биоэтики по каким-то сложным вопросам, мы поймем, что они очень гетерогенны, там очень много позиций, очень много аргументов. Гетерогенны, что много позиций, да? Да, по да. Они, да. Они там внутри тоже очень серьезно различаются, и это очень интересно читать. Э, то есть я бы не сказал, что здесь вот есть такая абсолютная и простая дихотомия. Вот два, значит, есть
1: варианта религиозный и рационалистический. Просто мне интересно, насколько сильно влияние различных, например, религиозных групп или традиционалистских групп в этих дискуссиях. Потому что э, философ все таки ссылается не на писание какое-нибудь, не на какую-то норму, которая откуда-то писала, упала, да, а на аргумент.
0: Религия в большинстве ее воплощений говорит нам о том, что появление человека — это сакральный процесс. Поэтому вмешиваться в создание человека именно человеку — с религиозной точки зрения может быть неправильно и контррелигиозно. Но что если человек тем самым продлит существование себе подобным? Что, если он избавит мир от мучительных болезней? Кажется мне только что удалось родить философскую дискуссию.
2: Вот смотри, здесь э, ссылки на аргумент. я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь, но иногда, вот я слышал такой рассказ трансплантолога, например, да, врача, он говорит, что я вот не могу пересаживать сердце, например. Хотя это, ну, я понимаю, что вот человек с бьющимся сердцем, но с умершим мозгом, он мертвый. Ну, делать это вот физически мне тяжело, я пересаживаю там другие органы, почки там, то ли печени и так далее. Mm. То есть здесь же мы не скажем, что это, там, человек, он какой-то мракобесный. Да, ну, -то, конечно. Вот, но есть какие-то вещи, которые вот, ну, для нас как-то почему-то важны, и мы в этом как-то в основном согласны. Аргументировать это нам бывает достаточно сложно. Mm -hmm мы можем использовать это как стартовую точку для аргумента, но вот опровергнуть вот это чувство вот этого человека, да, ну как бы как мы, мы что, рационально мы скажем, нет, ты, ты не прав, но он, в общем, сам, как говорится, делает гораздо больше нашего в той сфере, о которой, ну, развитие которой мы ему будем рассказывать.
1: Есть, я... А как на твой взгляд, почему в целом э, генетика так сильно... Ну, вроде бы ясно, но все-таки... Как это словами сказать? Почему генетика так сильно волнуется людей? А, смотри, да,
2: интересный вопрос. А, в значительной степени продолжает предыдущий. Многим действительно кажется, что вот, вот эта молекула, она вот носитель жизни. Угу. С ними можно спорить рационалистически. У нас есть масса аргументов, научных данных а, о том, что ну, гены, конечно, много чего определяют, но они определяют ответ организма на влияние среды. Uh -huh. То есть это не то, что вот такая э, э, секулярная книга судеб, вот наш геном. И не то, что мы секвенировали и уже что-то знаем. Ну, вот мы знаем, что какая-то вероятность на 20% выше. Ну, что это такое? Или э, даже в 10 раз выше. Ну, если вероятность 1% стала 10. Ну, как, как бы какая разница? То есть здесь э, перед нами есть ошибка, да,
1: генетического детерминизма. Но обуславливает Давай мы проясним это понятие: генетический детерминизм это убежденность в том, что гены определяют все да, в нашей да. жизни. Именно так: что гены это вот э, прочитали значит, все точно будет. А, генетический шовинизм лучше звучит.
2: Нет, детерминизм это может быть и относительно себя. То есть, вот было исследование людям, которым предсказывали больший риск рака легкого по генетическим, так сказать, основаниям, они Меньше бросали курить. Потому что, ну, что написано, пером не вырубишь топором, как говорится, суждено быть повешенным, не утопнешь. Вот и все, и продолжали курить. То есть э, здесь, мне кажется, генетика, вот в медицинском отношении, например, в отношении медицинской этики, она возбуждает такие споры именно потому, что образ отношений врача и пациента, он пересматривается. И врач другой, потому что он говорит о будущем, и пациент другой, потому что перед врачом сидит не один человек, а вот весь, так сказать, род этого человека, ну, его кровные родственники. Ну, то, о чем мы вот уже упоминали.
1: Как перестать бояться и полюбить генетику? В том плане, что в будущем, а мы сегодня много говорим о будущем, я думаю, что очевидно, генетические технологии будут внедряться. Мы их. И даже генетическое, этическое регулирование это вовсе не тормоз внедрения генетических технологий. Это на, на, наоборот инструмент того, чтобы это произошло максимально безопасным образом. Но так или иначе, как многие люди сейчас боятся есть ГМО, вот есть люди, которые не едят геном. Я, я, я точнее, я не знаю, как можно не есть генномодифицированные продукты, потому что все продукты, которые мы едим, они генномодифицированы. Но допустим, что есть такие люди, которые боятся есть ГМО. Есть люди, которые э, считают, что любой вид вакцинирования, ну, это зло, да, или что пользоваться сотовым телефоном ни в коем случае нельзя, потому что ну, там тебя прослушивает ФСБ или еще что-то в этом духе. Ну, можно список продолжать каких-то страхов технологических, и э, ясно, что генетические технологии они, вот у них есть такой отблеск магичности что ли некоторые да и что в будущем эти технологии будут нас окружать какой может быть этический рецепт э, как бы смириться с генетическими технологиями
2: ну смотри, во-первых, не надо смиряться, Ant а то есть... А и, ну да, неудачное слово, согласен.
1: И, мне кажется, и вот страхи,
2: о которых ты говоришь, это тоже ценный ресурс для дискуссии, и в принципе это даже рационально да, для человека выбирать такую максиминную стратегию, то есть выбирать тот вариант, где самое худшее событие, которое может произойти, оно не такое страшное.
1: <с> <proposals>
2: вот, соответственно, лучше вот работать не трогай, это же ну, это нормальная, на самом деле, нормальный подход, ну, что у нас люди, которые прогрессивными вещами типа программирования, они тоже обычно действуют так же. Вот кот работает, ну и, и, вот, и давайте не будем трогать. Мне кажется, это, в общем, не то чтобы плохо само по себе. В определенных ситуациях это может сыграть с нами злую шутку, вот как ситуация с пандемией и страхом вакцинации. Я думаю, что людям... Ну, понятно, что я хочу сказать, не нужно бояться ни вакцинации, ни генетических технологий, но вместе с тем, чем более интенсивными будут этические дебаты, угу. они явно не затормозят развитие этих областей, но они позволят настроиться исследователям науки, да и бизнесу
1: в том векторе, который интересен обществу. Ну скажи коротко, почему мы не должны все-таки бояться генетических концлагерей, генетических паспортов? Еще раз. Потому что много было сказано, но неубедительно. Я все равно... Кажется, что вот мы не только вторгаемся в какую-то святую область, да, а одни люди будут получать а, когнитивные, не только голубые глаза, но и когнитивные способности получше, еще что-то. Будет сильнейшее а, расслоение и так далее и тому подобное. То есть все развитие вот этой генетической инженерии, Хоть оно позволит нам какие от каких-то болезней избавиться, да, но в итоге приведет к большему злу. Не надо это ничего развивать. Что нас от, спасает от концлагерей генетических? Ну, нас спасает не
2: то, чтобы отсутствие страха и отсутствие, отсутствие парализующего страха, вот оно нас спасет. Вот тот страх, который парализует и заставляет человека закрыться, вот он все равно приведет, значит, не помешает точно возникновению генетических концлагерей, если, так сказать, такая тенденция появится. А вот э, тот страх, который заставляет человека э, с чем-то знакомиться и вести
1: дискуссию, mm -hmm. вот. Он как раз-таки важен. Но почему ты считаешь, что тот факт, что мы ведем дискуссии, является залогом безопасности в будущем? Опять же, тот самый человек, который в начале программы, потом еще в середине программы приводил какой-то свой дурацкий аргумент, это человек я, сейчас опять скажет более обобщенную версию этого аргумента. Да вот эти дискуссии, да помололи языком, а на самом деле это все э, деньги бизнеса, мы тут ничего не решаем, и поэтому эти дискуссии, что люди участвуют в дискуссиях, они на самом деле никакую подушку безопасности не создают. Почему ты веришь в то, что дискуссия, она ведет к безопасности? А, ну, если это широкая общественная дискуссия, да, да, она, да конечно.
2: в любом случае как бы мобилизует людей во власти, она заставляет ориентироваться на нее. Если это широкая общественная дискуссия по открытым вопросам, неурегулированным пока законодательно. А в России пока что э, не принят закон о генетических технологиях, но есть рабочая группа, э, которая значит, его готовит. Я имею некоторое отношение к этой рабочей группе, поэтому экспертная дискуссия. И широкая публичная дискуссия здесь очень важны. Еще, как говорится, черный ящик не закрылся, mm -hmm. не начал работать, мы можем здесь что-то ну,
1: принять какие-то лучшие или худшие нормы. Я думаю, что здесь наши слушатели, некоторые из наших слушателей, могут подумать, что можно вот этот мой аргумент такой и че, да? Можно его продолжать, но я хочу сказать, почему его можно остановиться на то, что ты, ты сказал. Прошлый раз ты участвовал, уже был у нас в подкасте. Друзья, ссылка будет на этот подкаст. Он был посвящен эпистемологии добродетелей. И там мы как раз разбирали вопросы, связанные с теориями заговора и тому подобное. Если вы до конца вот идете и говорите, ну ты что, и что, и все равно может быть вот так и так далее, то вы обнаруживаетесь в рамках таких эпистемологических точек Познавательных установок, которые, конечно, внутренне когерентные, но если за пределы вот какой-то теории заговора, заговора будут распространяться, то сразу же будут ломаться с легкостью. Это был один из таких а, импера... не императивов, а одна из моралий того, того самого выпуска. А, последний вопрос. Получается, в будущем выпускники философских факультетов Будут иметь работу. Ну, имеется в виду, как, как, как говорят о нас в философах, кем вы будете работать? Ну, или свободная касса, или еще что-то такое, максимум преподавать философию. Но, исходя из твоих э, э, слов, получится, что философы этики это будущее, это профессия будущего.
2: Я. Был бы рад согласиться с таким громким заявлением. Но нет. Я надеюсь на то, что, значит, эта профессия будет востребована, и я думаю, что она будет востребована, но надо сказать, что этический комитет – это всегда такое междисциплинарное мероприятие. Здесь этики могут играть несколько существенных ролей, то есть, быть поставщиками моральных аргументов теории, но вместе с тем и переводчиками, например, с медицинского языка на юридический и с языка там, широкой общественности на юридический, медицинский и этический. То есть вот философ в этом отношении, я вижу его роль как, ну, такого, повторюсь, фасилитатора, то есть затравщика, затравщика да,
1: Правильно, тот человек, который обязан вокруг себя закручивать и соединять многие разные э, линии дискуссии разных людей, будь то религиозных представителей, бизнеса, власти и так далее. Сереж, спасибо большое, что пришел, что отвечал на непростые вопросы. Друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст э, на YouTube, на Apple подкасте, на Яндекс музыки. Не забывайте про наш конкурс, про наш телеграм-канал Мэри, искусственный интеллект. А сейчас я передаю слово нашей Мэри. Сереж, все, спасибо большое, до свидания.
0: В эпоху активно развивающихся технологий перед философией возникает все больше проблем этического характера. Одной из таких проблем является генетическое вмешательство в процесс формирования человека. С одной стороны... Человечество способно будет пресекать на корню появление многих болезней, делать себя же здоровее и сильнее. С другой, все пророческие фильмы на эту тему, рождающие многочисленные фобии, могут начать воплощаться в реальности. Именно для рождения громкой и заметной обширной социальной дискуссии и необходимы будут философы, поскольку в данном случае от таковой будут зависеть судьбы огромного количества людей. Меня зовут Мэри. Я – не искусственный интеллект. Встретимся в следующем выпуске. Неискусственный интеллект.